1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Vlog. Hoy es jueves 12... Ah, no. ¿Sí? ¿Es
0: hoy? Sí, hoy es jueves. Lo vamos a emitir mañana viernes 13, viernes 13. Pero sí, es jueves ¿qué tal? Juan, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, afortunadamente, todo bien, muy
0: bien. Bien, 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 aquí preparando, preparando okay. las fiestas. Aquí. <risa> feliz
1: Navidad para todos. Feliz, feliz Navidad, sí.
0: Estamos hoy, además, estamos hoy en mi casa. A lo mejor se cuela una invitada, una invitada que es la perra, pero esperemos que no está ahora controlada. Y nada, y estamos aquí en otro capítulo de Bitcoin TV y de, bueno, de, de Blog, en el cual eh, pues, analizamos pues, las noticias que nos parecen más interesantes.
1: De acuerdo. Así que bueno, esta semana hubo noticias bastante interesantes, unas que ya casi que les habíamos advertido, pero bueno, vamos derecho a las noticias. Vale,
0: pues empezamos con el análisis. Bueno, la primera noticia,
1: esta vez la hemos cogido
0: de Bitcoin Air Today, que además siempre nos ha mostrado el apoyo del canal, tenéis ahí, tenéis ahí todos los vídeos también de Bitcoin TV, para que no lo tengáis. Y os lo el titular, creo que es una noticia que fue de ayer, miércoles, que era Twitter quiere ser un cliente descentralizado de las redes sociales. Es un buen paso.
1: Es un buen paso, es un paso muy grande. Aquí yo me leí todo el hilo de, de Jack. Jack Dorsey es el CEO de eh, Twitter y de Square. Y bueno, él, él menciona que quiere descentralizar Twitter, que esto es un proceso largo, que él no cree ya en las plataformas, que él cree más en los protocolos uh -huh. eh, hasta el momento la mayoría de personas que quería emprender, quería era montar una plataforma para, y distintas cosas. Entonces la plataforma para vender no sé qué, la plataforma para conectar, la plataforma para y él, él dice, eso está cambiando. Y con, con Bitcoin, digamos que es un ejemplo de cómo está cambiando, cómo se puede crear un protocolo donde el valor no está absorbido por una sola compañía, sino que está un poco más descentralizado. Sí, de hecho yo incluso, o sea, sí es cierto que el, habla eso de que
0: Twitter empezó como algo muy libre, de hecho, era, de hecho es de las pocas redes sociales que no tienen ningún tipo de censura, o sea, en, tu, en Twitter puedes encontrar muchas barbaridades <ríe> y subidas, y, pero sí es cierto que no dejas una red centralizada totalmente, y sí que es cierto que lo que mencionas de los protocolos, o sea, ellos también me hablan de crear un estándar para otras redes sociales, o sea, no solo para Twitter, para que fuese un ejemplo. De hecho, cre han creado el Blue Blue Team se llama, creo, el Blue, Blue Sky, Blue Sky, ¿no? algo así que es como un equipo especializado para esto. Y por ejemplo, eh, el CEO de Cardano se ha ofrecido también para, para trabajar ahí okay. a, en, en el proyecto. La verdad es que es, yo creo que es un paso natural. Siempre hemos hablado de privacidad y de que las redes sociales ya no son tan sociales, sino que son una, un mercadeo de datos absolutos. Y pero con esto eh, tú el el otro día dijiste una cosa en el canal de Bitcoin cuando, cuando compartieron la noticia eh, que me pareció
1: muy interesante. ¿Qué pasa con los accionistas de Twitter? Sí, eso es, una, es un tema... Seguramente lo han discutido internamente, pero, pero bueno, Twitter es una acción que está listada en bolsa que al final tiene que responderle, el CEO tiene que responderle a los inversionistas, a los accionistas. Y si a mí uh -huh. me dicen, oiga, usted es dueño de esta empresa, que de pronto va a perder algunos de los ingresos que tiene porque decide cambiar su modelo de negocio pues puede ser preocupante a ver, también qué pasa, que si se duermen en sus laureles y se quedan sin hacer nada sin innovar, pues seguramente el negocio igual lo van a perder,
0: cierto uh -huh.
1: y, y también esto va a tomar tiempo en, en el tweet, en lo de su lista de tweets Jack nos comenta que son aproximadamente, creo que son cinco desarrolladores que van a dedicar a este equipo y que esto va a tomar años, que esto no es una cosa de que el próximo año van a lanzar el Twitter descentralizado, no, esto es un un proceso que toma tiempo y pues supongo que en este tiempo verán cómo adaptarse y cómo evoluciona el modelo de negocio de Twitter.
0: De hecho, en, en la entrevista que le pudimos hacer a Diego de RSK, él también hablaba que querían, estaban planteando usar Taringa, que lo había comprado yo, YoPlaps, eh, para también eh, generar una red social totalmente descentralizada en el que no hubiese tráfico de datos de los usuarios. Y quizás, no sé, a lo mejor también RSK se mete... ...con Twitter para, para empezar a trabajar en ello... ...porque la, la verdad es que yo creo que es... ...sería volver un poco a los inicios... ...esos en los que creíamos que Internet... ...nos iba a hacer más libres, ¿no?... ...y en lugar de más libres nos ha controlado aún más... ...pero bueno... No sé, yo creo que estaría bien también saber vuestras opiniones al respecto Pero sí que es una noticia que yo creo que ayer revolucionó bastante el, el criptomundo y el ecosistema
1: De acuerdo, estuvo muy discutida en el Telegram de Bitcoin Si no están suscritos, métanse ahí en Telegram de Bitcoin Os
0: pues lo dejaremos abajo en, en la descripción Ajá. de todo esto cada, cada vez lo hago mejor ¿eh? Entonces, sí, que abajo, <ríe> me, sale fatal, me sale fatal lo de mañana el vídeo porque luego siempre nos enrollamos más en la despedida Y no, y no, ah, no aparece gusto tocas la más corta <ríe> Sí Vamos a pasar a la siguiente noticia, que es que Grecia eh, set to face, eh, va a poner unas multas bastante importantes a los que griegos que no gasten más del 30% eh, como mínimo, ¿no? El 30% de sus ingresos
1: de forma electrónica. Wow. Sí, esto, esto sí es directamente un atentado contra la libertad. El hecho de que me obliguen a mí a gastarme el dinero en, de la forma que el gobierno considere pues me parece totalmente absurdo. Eh, ¿Qué pasa? Que la economía griega es muy informal, los Exacto. griegos, incluso yo voy mucho a griega, sea por, por mi esposa y ellos le dicen a uno, mire, yo le cobro en efectivo y no le hago factura y no pagamos <risa> impuestos ninguno de los dos <risa> y, y eso es parte de la economía y es parte <risa> de su día a día eso, eso pasa en Grecia
0: y en España siempre se ha dicho que sobre todo después de la crisis del 2008 en el que en España tuvimos unas cifras altísimas de paro eh, todo el mundo sabía eh, todo el mundo sabía que si no fuese por el dinero B o sea por el mm. circulante no declarado de la gente eh, era o sea, era el único motivo porque no había una guerra civil en españa porque si era imposible que con ese nivel de paro eh, y ese nivel de deudas eh, la gente pudiese sobrevivir pero claro la gente sobrevive con economía sumergida y en Grecia pues me imagino que pasará de una manera un poco más exagerada y la medida bueno no deja de ser una forma para controlar esto y otra forma y otro signo más de que obviamente los gobiernos están en guerra con el efectivo porque es el único el la única ¿no? el, 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 el único camino que tiene privacidad el usuario que aún no han podido controlar y de hecho si os quitan el efectivo ya se acabó
1: mm pero no es solo no es solo Grecia y España en no, no, Nueva no, no, York ¿cómo, la ¿cómo? mayoría de restaurantes solo aceptan pagos en efectivo y, y ¿por qué creen que es? pues obviamente es para claro. eh, o no sé si la mayoría pero pero gran parte de los restaurantes de los bares solo aceptan efectivo y obviamente esto es para no necesariamente pagar impuestos ahorrarse sí sí si, en...
0: si, claro y tú, te imaginas que ahí hubiese existiese una forma en internet de intercambiar dinero entre pares sin intermediarios
1: ¿No sería buenísimo sería que deberían
0: inventarse algo así? Sí, a ver si a alguien se le, se le ocurre, ¿no? Algo, algo así, una, una criptomoneda o una moneda descentralizada.
1: Sería muy bueno. Le, leí
0: una vez un white paper de un proyecto que decía que era la primera criptomoneda de, para intercambiar valor entre pares. ¿Y un tal Satoshi? No, 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 o sea ahora ya no estaba de broma. Leí un white paper de, que de verdad decía eso. Y yo decía, pero si Bitcoin... eso. <risa> Pero bueno, eh, sí, podríamos hacer un capítulo aparte de, de Wade en... Papers desde luego. <risa> Vamos a pasar a la siguiente noticia, que es que Peter Schiff dice que Bitcoin eh, se ha quedado sin compradores y que, claro, que el Ponzi ya está llegando a su fin.
1: Sí, para los que no conocen, Peter Schiff es una persona, él es maximalista del oro. Él es una persona que tiene muchas inversiones <risa> en oro, eh, comparte algunos ideales con, con los maximalistas de Bitcoin, porque es como... Es parte de esa economía austriaca, de, de quitarle el poder al, al gobierno de que controle nuestro dinero. Entonces él principalmente tiene sus inversiones en oro y ya está diciendo que se acabaron los compradores en Bitcoin. A ver, yo la, yo personalmente pienso que no está totalmente equivocado. Yo sí veo que hay no, no hay mucha gente ingresando a la industria, uh -huh. eh, por lo menos el inversionista retail, el inversionista minoritario y pues que por eso es que no hemos visto digamos un, un aumento de precio como se vio antes creo que la gente está esperando es que, que vuelva a crecer el precio a la gente le gusta comprar caro eso sí por por psicología sí, la gente bien. compra es cuando ya está <coughs> mucho más arriba el precio uh -huh. pero pero digamos que eh, como en el otro punto como el, el lado opuesto de esto es que los inversionistas institucionales pueden empezar a entrar
0: sí a ver eh, estoy de acuerdo con lo que dices, que bueno, va a estar la noticia que comentaba la semana pasada ¿no? que más del 60% de los bitcoins desde 2018 sí, sí, ¿eh? no se habían movido eh, obviamente hay un, una falta de liquidez, de liquidez en el mercado y de actividad y de gente nueva Que eso es lo, es lo normal después de, del bullrun que hubo en 2017 y, y la, la sesión de osos A mí no me gusta la bear session, ¿no? <ríe> sí, si es, no, es una bajista, el mercado, la sesión bajista que, que hemos tenido Parece que es, ya estamos en otro lado, pero bueno, no me gusta hablar de este tipo de cosas Pero es normal que la gente sea más reticente y obviamente pasará, pues como yo creo que pasará como pasa en 2017, en el momento que Bitcoin esté rozando máximos, la gente dirá, ¡ay, que me lo pierdo! Vendrá el FOMO y volverá a romper máximos y después volverá a caer, como es lógico, y la gente volverá a decir que esto es una estafa.
1: Exacto. Cada vez con un mínimo más alto y claro. cada vez con más gente que entiende la tecnología, que entiende el poder que tiene Bitcoin y, y pues que cree Por lo tanto, en
0: esto. lo yo le diría a Peter Schiff que sí, que tienen razón, que faltan compradores, poco a poco irán entrando, pero cuando habla del Ponzi de Bitcoin, bueno. Pues...
1: Sí, el, el tema del Ponzi sí. sí y, sabes... y, el
0: oro, y el oro en el fondo, que yo pienso que sí que es un valor refugio muy válido el oro, porque siempre lo ha sido, pero es que eh, nadie sabe las, las reservas reales de oro que tienen los países.
1: Y, y también el oro es muy difícil de verificar. Uno claro. puede tener una barra de oro y, y puede ser solo el, el alrededor que esté de oro, ¿Cómo se llama? que esté rodeado de oro y adentro. Claro, sea... pues
0: es pintado, pues es una barrita <risa> de chocolate de estas de digo, <risa> pintura de oro, ¿sabes? Eso, eso, eso puede ser. Así que bueno, no sé, es como siempre, es, es la guerra de los sistemas tradicionales, por así decirlo, con, con lo que sería Bitcoin. Si encima Bitcoin hay gente que te llama el oro digital, pues, pues entonces, ¿qué le diga? Va a ser un poco por ahí. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que esta vez la hemos cogido de cripto noticias, y el titular es, brasileños han declarado más de 3.300 millones de dólares en transacciones con
1: criptomonedas. No está mal. Vamos, es un número muy grande, 3.300 millones. Estas son las declaradas, <risa> imagínense las no declaradas. Sí, eh, para hacer las 3.300 para tener una idea de las dimensiones. Bitcoin hoy en día tiene una capitalización bursátil de más o menos 150.000 millones. O sea, que 330 es el 1.5%, el 1.7% o lo que sea el número que... Hay. Pero lo que
0: sale en la noticia esto es, en, es lo que el servicio de impuestos... Dijo que se han repartado transacciones en los últimos dos meses. Es o sea, que es es, es, es que es más. Hombre, yo, yo creo que siempre hemos hablado, ¿no? Que, por ejemplo, en España a mí a veces me preguntan... Eh, pues, ¿por qué no hay más actividad, más movimiento? Y es que en España, sobre todo, yo creo que en español... Piensa mucho que, que su país eh, está muy bien, que todo está muy bien, que no necesitan nada de eso y estamos muy cómodos dentro del euro. Eh, pero claro, en Latinoamérica, y mira que Brasil tampoco es un país que esté pasando, bueno, no sé si están pasando grandes penurias o no, la verdad es que no sigo su actualidad, pero, pero sí es cierto que es más, a lo mejor es más necesario ahí, Bitcoin no, que, que, que en España. ¿Por qué? Porque en España, bueno, mentira. Necesario es en todo el mundo te diré uh -huh. pero en España la gente lo toma como si fuese un lujo o una pijada que decimos ¿no? es como eso ¿para qué? Eso, eso, solo para especular no Uno se discutía con alguien creo el otro día en el canal de Telegram de KuCoin que decían decía, ¿tú qué crees que va a subir o bajar? Le digo primero toma tus propias decisiones y eso lo digo a vosotros también pero luego yo le decía, pero no sé, ¿tú por qué crees que va a subir? Y dice, no, yo es que siempre que compro, baja. Y yo, vale, pero pero vendes después. Y dice, hombre, claro, claro es que ahí estás perdiendo. Entonces yo le preguntaba a esta persona qué es lo que le daba valor el Bitcoin, el precio. Y me dice a la persona, claro, es que si no, ¿para qué, para qué vale Bitcoin si no es para ganar, para ganar Fiat? Y ahí terminé la conversación porque tampoco tenía yo tiempo de... De ponerme a hacer pues este tipo de labor de, de formación todos los días, porque es que Bitcoin no es solo precio.
1: Bitcoin para mí no es el precio, a mí me tiene sin cuidado el precio, yo no hago trading, a mí no me importa, yo no reviso el precio todos los días, a veces lo reviso a ver qué está pasando como para actualizarme, pero no, yo a mí me importa es lo que vaya a pasar en los próximos 10 años, a mí el que el precio de Bitcoin mañana, la próxima semana, el próximo mes, me tienes sin
0: cuidado. No, y aparte que también es entender la, la usabilidad y el, y el sentido que tiene algo como Bitcoin, como lo que comentábamos antes del, del dinero efectivo. O sea, que, que si no tienes eso, al final no tienes absolutamente nada. Y el precio, pues sí, yo qué sé. Yo le decía, yo decía, mira, yo compro cuando quiero, porque además es así, o sea, cuando quiero y cuando puedo. Y eso, <risa> cuando
1: tengo cuando 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 dinero que estoy tengo, dispuesto tengo, a arriesgar. Exacto, cuando arriesgar, tengo disponible y puedo
0: arriesgar, pero cuando lo hago, tampoco te quedas que me vio el precio. O sea, pues tengo X dinero para comprar, pues lo compro. Lo guardo en mi wallet tranquilamente, mi wallet fría, y, y ahí me quedo tranquilo. La verdad es que nunca, no sé, o sea, nunca he vendido Bitcoin si no quería usarlo. O sea, es como tal Y pues lo uso, cojo un poco y lo uso ya está y Que sí, que a veces que hay Vendes en pérdidas, pero pues si necesitas Venderlo porque quieres hacer una compra Pues lo haces y ya está, o sea, tampoco creo que haya Más complicación, pero ahí se nos Tirarán encima los los Traders, seguro decir, es que uy, sí. Bueno.
1: Que, que aprovechen <coughs> los traders que, que, que están ganando dinero con su trading. Mientras o sea, sigue. Mientras puedan, les, sí. pasa,
0: les pasa a los traders un poco como a, a lo que vamos a comentar ahora en la última noticia, ¿no? Que, que de momento hay veces que ganan y al final, pues la mejor manera de no perder dinero en trading que es no hacer trading. Eh, la cuarta noticia. Cuarta quinta. Cuarta quinta, sea. ¿no? Bueno, la siguiente noticia <risa> es lo que os comentaba Juan al principio del vídeo, que eh, lo hemos venido avisando. Mucho tiempo. No nosotros dos solo. Yo creo que una grandísima parte de toda la comunidad de Bitcoin, en español, en inglés, en todo, lo ha venido avisando con mucho tiempo. Eh, tres personas tres personas ar arrestadas en una estafa de 722 millones de dólares en criptomonedas. Estas tres personas eran la cúpula
1: de BitClub. Yo, yo no conozco personalmente BitClub, eh, mi recomendación es que nunca eh, pongan su dinero en algo que no entienden, digamos no al 100%, pero que no están cómodos entendiendo cómo se hace ese dinero, cómo está ofreciendo rentabilidad, los bots de arbitraje, los temas de minería en la nube, todos estos temas de hágase millonario, gana intereses, rentabilidades garantizadas, meta más gente, todo eso son... Estafas. Y si no son todas, el 99% son estafas y el 1% no, no los conozco. Entonces, pues, lo que dice Álvaro, les habíamos avisado, les ha avisado todo el mundo, no pongan su dinero, no, si ustedes no tienen sus llaves privadas, no tienen sus bitcoins, y si se los están dando a alguien para que les dé rentabilidad, ¿por qué no piensan por qué esa persona no invertiría su propio dinero en esa maquinita de hacer dinero, en esa máquina de rentabilidad? Y no le dice a nadie. Porque si yo hoy en día descubro cómo hacer dinero, de pronto le digo a mis papás, a mis, a mis hermanos y a mis claro. amigos. Pero yo no voy a salir a vendérselo a todo el mundo porque si no la maquinita de hacer dinero pues va a dejar de funcionar. Claro.
0: No, y que además es, 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 que, es que es muy fácil. O sea, es que es muy fácil eh, identificar este tipo de, de, de estafas, ¿no? O sea, eh, rentabilidad garantizada, estafa. Primero. ¿Estafa? ¿Estafa? Mira, los bancos también te garantizan. ¡Estafa! O sea, no hay más. O sea, estafa. O sea, si te garantizan un 1% anual... ...y ellos le sacan un 30% como a poco... ...a por dejarles tu a, a dejar esto dinero... ...ese dinero luego además se lo dejan a otra persona por... ...estafa. O sea, que cuando alguien te garantiza algo... ...es porque obviamente le está sacando un beneficio y tal. Y si encima ese alguien te dice... ...que la mejor manera de ganar es que tú metas a otra gente... Que ponzi. Que es un es eh, eso se llama piramidal, y no hay pirámide buena. O sea, no hay pirámide buena, no es así, ¿no? el ¿vale? Si todas estas cosas no hay pirámide buena. funcionan porque se va metiendo gente. Por supuesto, ha habido gente que ha ganado muchísimo dinero con BitClub, claro. Estos, estos, ¿Es estos, 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 estos a los que han arrestado, eh, gente que llegó antes, eh, pero obviamente el que entró hace tres días o cuatro días, pues está jodido. Entonces, eh, hay una parte egoísta Hay gente que dice Bueno, pues yo Mientras a mí me dé dinero Pues que salga Pues no sé eh, Hablábamos también En el canal de Bikobi Que ahora falta Pues ya Que salga Arvistar Que salga Krat -Krat Kratabars Creo que también sí, no, Son no, no, otras no, no, Yo es que tampoco Les presto mucha atención Con Arvistar Sí que hay mucha gente Que me dice Pero es que basta ver Quién es el CEO que Es que eso Lo veis en Google poner, Buscar el nombre De la persona Que no lo voy a mencionar Porque tampoco Me quiero meter en estos líos Pero buscar el CEO De Arvistar Y poner su nombre en Google Y mirar la primera noticia y ya está. Yo, yo creo que con eso es, eh, que os quitáis todas las, todas las dudas de sí. si es... bueno no. cuida, ah, con, cuida con los poncios, por favor.
1: Eh, antes de cerrar rápidamente, mucha gente dice... No, pero es que mire, a mí me ha pagado, yo estoy ganando. <risa> o, o esta persona está ganando, mire, se está probado que está ganando. Pues es que así es como funcionan. Los primeros, los que entran temprano, empiezan <risa> a ganar, le empiezan a contar a más gente para que siga entrando. Ese dinero de la nueva gente entra a los que están arriba... Y al final ya cuando ya no puede entrar más personas, pues al final se cae la pirámide. Entonces sí, que hay gente que ganó. Pues obvio, es que así es que funciona. Si nadie ganara nunca, pues no funcionaría porque nadie pondría su dinero ahí. Pero pues tengan en cuenta eso. No es que, ay, el vecino está ganando, entonces yo voy a meterme. No, tengan cuidado. Investiguen muy bien lo que dice Álvaro. Hagan una puta búsqueda en Google. Eso no les cuesta nada de trabajo y si sí pueden eh, por lo menos ahorrarse un, unos malos... Entendidos, unos malos momentos no
0: Si tenéis ganas de regalar el dinero En Bitcoin ¿Sí? tenemos unas direcciones Totalmente lícitas de donaciones O sea, si, si tenéis ganas de regalar el dinero Nosotros seguro que le damos Buen uso, pero no os prometemos eh, Ganancias, eso, eso por supuesto De hecho, ni con nuestros consejos tampoco Y bueno, y lo último <coughs> Más que una noticia Es que eh, nosotros que somos los, Unos tíos muy legales, ¿no? Sí, estamos preocupados Estamos súper preocupados porque hay una cuenta de Twitter, que es arroba bsvboom, <risa> boom el que van a dar en enero, <risa> bsvboom, eh, se ve que ha tenido una conversación con Legal Today sobre los youtubers, es decir, nosotros, y los disclaimers que tenemos que hacer, y comenta que los youtubers que promovamos Bitcoin, pero no digamos que Bitcoin Satoshi Vision o Bitcoin SV... <risa> es el real y original Bitcoin, estamos eh, expuestos, expuestos a demandas por copyright y eh, para que hemos hecho un fraude al consumidor y que vamos, que estamos promoviendo una Ponzi. Así que, pues si quieres, puedes leer tu
1: déjame. No, yo no lo voy a leer, yo no me atrevo a decir eso porque, porque prefiero que me echen a la cárcel a, a decirles mentiras a ustedes. Obviamente, como siempre... Aquí no es de verdad o mentira, son nuestras opiniones personales, pero, pero yo personalmente no puedo decir esa babosada.
0: Eh, yo te voy a decir una cosa, eh, es que no, no hay por dónde cogerlos, o sea, te dicen que es el real y original Bitcoin. ¿Y cuántas veces has leído a gente hablar de Bitcoin SV? Y decir, es que claro, es que con solo seis meses no. de vida eh, ha hecho muchas cosas si fuese el Bitcoin real original, tendría 10 años de vida. Eh, sí. que, es que ellos mismos, no sé. Es igual, mira, en enero, en enero este es cuando fake Satoshi no va a poder mover todos esos miles de bitcoins y va a poder. No millones, ¿no? Es un millón y pico de bitcoins. Que que y hundirá Bitcoin y, y se demostrará que, <risa> que es Satoshi. Eh, vale. Ojalá sea así. Oye, ojalá esté equivocado. Fíjate.
1: A mí yo sí no, no creo estar equivocado y no, no me creo, gustaría, no creo, no creo. pero no, es indiferente y no es de indiferente, lo que pase con exacto. este payaso... Eh, no va a cambiar mi opinión sobre los proyectos. Además que no solo dicen, bueno, sí, este proyecto lleva apenas seis meses o un año, y pues obviamente eso ya hace que no sea el original, sino que adicionalmente no es compatible con la versión original de Bitcoin. El único Bitcoin compatible con el primer bloque, con los iniciales bloques, es, es Bitcoin BTC, no Bitcoin SB o V. Pero bueno,
0: no sé. Eh, la verdad es que sí es cierto que estos días en la comunidad de Bitcoin hemos tenido debates interesantes sobre Con Bitcoin y Bitcoin Cash y, bueno, ¿no? sí. y porque tampoco estamos hablando solo de la parte técnica eh, y la verdad es que lo, que lo único que estamos de acuerdo en las comunidades eh, cuando, cuando Bitcoin <risa> Bitcoin Cash es que lo de SV es, es de chiste pero bueno, no vamos a llegarle más tiempo yo creo que es tal pues esas han sido las noticias de hoy eh, como veis lo hemos, bueno, no, no ha sido un directo Vuelvo a ser de
1: viaje. A vuelvo a Barcelona.
0: Es, es, es así, pero bueno, eh, así nos da tiempo a dejaros lo bonito y a dejaros lo claro. Eh, yo, por mi parte, pues como siempre, hoy vamos, además, como hoy vamos a celebrar la cena de Navidad de COVID, en el cual hablaremos muchas cosas para lo que viene de 2020 que ya os comentando. Y nada, Juan.
1: Bueno, yo, pues recuerden darle like al video o al podcast si lo están escuchando. Comenten, compartan el, el video o el podcast nuevamente y suscríbanse si no se han suscrito para estar actualizados, no perderse nada aquí de Tuning to the Block y de Bitcoin TV.
0: Así es, así que nos escuchamos el lunes, ya veremos con qué en Tuning to the Block, y nos vemos, ya veremos con bueno. qué el miércoles también.
1: <risa> Tenemos un fin, Va a ser un fin de semana curioso. Hasta luego y muchísimas gracias. Chao. Chao.